0: Mas antes, eu queria fazer uma viagem convosco, porque eu, uma das coisas que eu gosto é de viajar. Os brasileiros que estão aqui conhecem Bonito. Quem conhece Bonito? Só de nome. Tem que conhecer Bonito. Bonito é um lugar incrível, gente. É um lugar bonito. Bem, eu tive a alegria de ir lá. Não é? Há uns três anos atrás... Estive lá numas, numas cavernas em Bonito. Estive a, estive a mergulhar com a cabeça para baixo e a nadar com os peixes. Os peixes de todas as cores. Coisa impressionante. Assim à tua mão. Foi uma das minhas viagens assim que ficaram na minha memória. Ah, e quando estive lá perto de São Paulo, em Miracatu alguém conhece Miracatu? não, também não é para conhecer gente é, é perto da, da Ilha Comprida é, é um lugarzinho emprestaram-nos uma chácara enquanto estávamos lá eh, uns amigos nossos arranjaram através uns contactos dele eh, emprestaram-nos uma chácara no final do estradão eh, chamada a Chácara do Português porque era uma chácara de um português. <risos> um português tinha comprado aquilo. Mas ninguém gostava da chácara. Só ele, o balhote. Coitado, ele foi. Com a doença, os, a, a esposa e os filhos cansaram-se daquilo. E aquilo se, 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 cheirava a português. A chácara cheirava a, a Portugal. É, por, várias, por várias marcas que haviam lá, não é? Em todas as manhãs, lá na chácara. Nós estávamos lá ditados na, nas redes. Foi das coisas melhores que eu aprendi na, em, no Brasil. E ouvir os pássaros a cantar. Pássaros de todas as formas e feitias. Uma das minhas viagens também que ficou na minha memória foi a visita à Califórnia. Uma passagem muito rápida. Uh, passei lá na zona dos daquelas grandes árvores das escoias. É uma coisa magnífica, gente. Árvores enormes, com uma beleza de verdura incrível. Os Estados Unidos é muito bonito. Muito bonito. Porque eles também são muito grandes, não é? <risos> zonas espetaculares. E uh, porquê que eu estou a falar tudo isto? Porque a beleza encontra-se na diversidade. Mas se tudo fosse igual a ti, o mundo não seria bonito. Igual a mim não seria bonito também. Mas a beleza consiste na diversidade. Na diversidade. Às vezes nós vemos a diversidade como quase uma ameaça. Mas eu acho que não. Realmente a, a diversidade é uma beleza. O problema principal é que nós rapidamente nos tornamos juízes de quem não é igual a nós, não é boa coisa. Mas há uma riqueza tão grande na diversidade. Outro dia, enquanto passávamos uma semana de férias num acampamento aqui, que alguns da igreja quiseram organizar em Quiaios, tínhamos lá várias famílias de vários tamanhos e de várias idades. E numa das noites fizemos. Uh, uh, cada e Aquilo fomos divididos em sete equipas E fizemos a encenação dos sete sinais de Jesus No livro de João Oh gente, se vocês quisessem ver o que lá aconteceu Aquilo foi Foi incrível, não é? Desde uma, uma, uma vertente mais Mais moderna ali do grupo da Sara uh, Que fizeram uma Uma reconstrução moderna de, algum, de um desses sinais de Jesus Até outras outros teatros que mais parecia uma trágica comédia, não é? Uh, quer dizer, foi um foi um, um, um funeral em que as carpideiras deviam chorar e só riam. Então viraram as coisas ao contrário, não é? Mas eu fiquei encantado em ver a diversidade de pessoas, de famílias. E por isso, quando eu pensava no culto de hoje e particularmente por causa do que vamos também celebrar depois juntos e eu pensei na igreja da Antioquia e por isso decidi começar a estudar um pouco desta igreja e fiquei encantado porque acho que esta realmente era uma igreja intercultural uma igreja cheia de cores que encontramos a diversidade não é de forma alguma uma ameaça à unidade quando os nossos valores conseguem ser mais fortes e por isso eu acho que o importante é nós aprendermos a valorizar as diferenças ah, e a valorizar, acima de tudo, Cristo em nós e a palavra de Cristo. Não é? Se vocês pensarem um pouco também no próprio cristianismo, nós percebemos o quão desafiante foi. Porquê? Porque ele surgiu como uma ruptura, com uma cultura bastante densa e bastante forte, que era o judaísmo. O judaísmo, que afetava o povo judeu, mesmo sendo uma religião, e eles trazia de si uma, uma componente cultural e social muito grande. Os homens tinham que ser circuncidados, de uma série de, de procedimentos que as pessoas tinham que ter, guardar sábados e tudo isso. Então eles saem de, um, de, uma, de uma visão muito pouco colorida, vamos chamar assim, de uma vida para trazerem e darem as boas-vindas a gente que vinha de muitas outras culturas. E é assim que nasce o cristianismo. E quando ele nasceu, não foi fácil lá, esta ruptura, para abrir, para perceber o que era essencial e o que não era essencial. E por isso, no livro de Efésios, é interessante a palavra do apóstolo Paulo, que ele diz, porque Cristo é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um e derrubando a parede da separação que estava no meio na sua carne desfez a inimizade isto é, a lei dos mandamentos consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo matando com ele as inimizades e vindo ele, Cristo evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Ou seja, percebemos que o Evangelho realmente começa a avançar um novo projeto e de uma forma uh, paulatina, mas progressiva, às vezes um pouco mais tímida, começa a romper uma série de preconceitos e de barreiras que existiam. E há três fases nesta avanço que eu acho interessante. A primeira deles é quando o Evangelho chega a Samaria. E quando o Evangelho chega a Samaria, é o primeiro sinal de que algo novo estava a acontecer. Filipe, o evangelista Filipe, a caminho, é levado pelo Espírito da Samaria, partilha a fé com os samaritanos que vêm experimentar uma profunda mudança e conversão. Há como que um pequeno flash, uma pequena luz. A segunda fase, um pouco depois, é quando é quando o próprio apóstolo Pedro cai em si. Cai em si porque ele estava a, a dormir, a sexta da tarde, e tem uma visão que Deus lhe traz acerca daqueles, daqueles animais que vinham e que ele chamava imundos e Deus disse não chames imundo aquilo que eu purifiquei. E Pedro começa, tem aquele vislumbre, não percebe muito bem o que é e de repente vê-se com Cornélio, um centurião romano, e leva-o a conhecer o evangelho e batiza a sua família. Mas tudo isto eram é somente pequenos episódios. Onde a igreja começa a ser uma igreja intercultural é em Antioquia. É esta igreja que quando o evangelho chega a Antioquia, com pessoas que tinham vindo de muitos lados, a fugir pela sua vida e que chegaram àquele lugar. No capítulo 11, versículo 19, lemos acerca disso então os que foram dispersos, Atos 11:19 19, hein? então os que foram dispersos por causa da perseguição que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia Chipre e Antioquia não anunciando ninguém a palavra senão somente aos judeus alguns deles, porém que eram de Chipre e de Sirena e que foram até Antioquia falaram também aos gregos anunciando lhes o Evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos crentes se converteram ao Senhor. É interessante este episódio porque percebemos claramente o medo que havia de levar o Evangelho mais longe. Os que foram para lá, os primeiros que chegaram lá, levaram aos judeus. Mas há alguns que tinham vindo, diz aqui, de Chipre, de Sirene e que chegaram a este lugar, foram mais longe. Eu vou tentar vos situar aqui. Aqui está Jerusalém, onde o Evangelho começou, e aqui está Antioquia, Antioquia da Síria. E, na verdade, o que nós percebemos é que quem leva o Evangelho para este lugar e começa a pregar aos não-judeus, eram pessoas que tinham vindo aqui da Fenícia, de Chipre, que era esta ilha aqui, e aqui de Sirene, que é o no presente a Líbia, ou seja, foram estes refugiados que chegaram à Antioquia. Porque Antioquia? Porque a Antioquia era a terceira cidade mais importante do Império Judaico ou do Império Romano, depois de Roma e Alexandria. Antioquia era a cidade. A Antioquia verdadeiramente era uma cidade repleta de, de mudanças e um lugar onde havia Uh, muita muita coisa a acontecer era uma rota de passagem no Império Romano e por isso muito importante uh, e o que percebemos claramente é que o ambiente cultural e social que havia em Antioquia era desfavorável para o Evangelho na verdade as pessoas estavam lá porque tinham sido o que é que diz o versículo 19? perseguidos <risos> alguém gosta de ser perseguido? Foi por causa da perseguição que eles chegaram até lá. Ou seja, havia um clima à parte, podíamos chamar, desfavorável. Mas o que nós percebemos é que às vezes as coisas más que acontecem podem trazer boas consequências. A grande perseguição que tinha acontecido nos dias de Estevão, um tempo antes, tinha levado pessoas a chegarem muito longe. E este grupo chegou Antioquia. a Antioquia. Antioquia havia uma forte presença grega, cultural e populacional, era uma cidade cosmopolita, era uma cidade repleta de imoralidade, também havia vários jogos de carros, nos dias de hoje poderíamos chamá-la uma cidade enlouquecida pelo jogo, apostas e clubes noturnos. Havia uma, uma adoração a Dafne, uma deusa, e, e aquela deusa tinha prostitutas, tinha mulheres que se prostituíam à noite para atrair homens. Então era uma cidade repleta de, de, de grande pecado e foi este lugar onde Deus decidiu começar uma igreja que fez história. Porquê? Porque eles perceberam que mesmo que coisas más possam acontecer Deus pode usá-las para o nosso bem. Foi aqui que a igreja cresceu, num ambiente assim cosmopolita, um ambiente muito misturado com muitas coisas. E é aqui que a igreja acontece, não é? E acontece por quem? Acontece por pessoas que nem nome têm, certo? Alguns deles. Tem, tem aqui o nome dele? Alguns? Alguns deles que tinham vindo de Chip e de sirene, possivelmente alguns desses pessoas estarão no capítulo 13 que nós vamos lá chegar mas não sabemos o nome das pessoas e é o que eu chamo os anónimos pioneiros pessoas que tinham vindo do norte de África que chegaram à Antioquia para comunicar o Evangelho não sabemos os seus nomes mas sabemos o seu êxito aqui diz porque a mão de Deus estava com eles o Evangelho prosperou lá diz o versículo 21 muitos se converteram ao Senhor ah, eu acho que isto é muito interessante não é? porque os heróis da fé que entram na história da igreja aparecem como os pioneiros anónimos de Cristo que nem o nome deles temos registado mas que não se aparece despercebido aos olhos de Deus não é? ainda que o nome destes homens não tenham sido escritos na história da igreja não ficarão despercebidos aos olhos de Deus eu acho que aqui há um grande princípio muito importante que uma das tragédias das, da igreja é as pessoas quererem reconhecimento por aquilo que fazem. A fazer a nossa obra contando com Deus deve ser a nossa maior motivação. E claro, quando eles começam a ouvir esta movimentação de gente a converter-se o versículo 22 diz a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Bernabé até Antioquia. Eu acho que eles escolheram muito bem a pessoa que enviaram, enviaram a pessoa certa, Barnabé. Porquê? Porque Barnabé não era um judeu de gema. Ele tinha sido, ele cresceu em Chipre. A sua família, ainda que fosse judia, ele cresceu em Chipre. E percebemos pela sua postura que ele é uma pessoa notável. O seu nome até era chamado José, no capítulo 4 de Atos descobrimos que o seu nome era José, e, mas a igreja o decidiu chamar Barnabé. Põe-lhe um apelido. Porquê? Porque Barnabé queria dizer aquele que exorta ou aquele que consola. Então Barnabé era alguém que estava disposto sempre a, a consolar, a encorajar as outras pessoas. E, e claro, poderíamos falar muito deste homem... Mas eu quero citar duas atitudes deste homem. A primeira delas, este era uma, uma pessoa altruísta, que procurava o bem dos outros. Não é? Encontramos este homem no livro de Atos a vender as suas propriedades para partilhar com os necessitados na igreja. Encontramos este homem também a ensinar, e aqui nós vamos ver, ensinar de uma forma prática a igreja ali em Antioquia a socorrer os irmãos que estavam a passar fome em Jerusalém por causa de uma profecia que tinha lá chegado então é um homem que procurava o bem dos outros e de uma forma ativa o faz um homem bastante humilde e uma coisa que eu acho impressionante em Bernabé era a capacidade de investir nos outros e de descobrir talentos encontramos isto com o apóstolo Paulo o apóstolo Paulo tinha sido quando ele se convertiu ninguém queria falar com ele estava toda a gente assim cheia de medo dele, por causa da sua, do seu, da sua história de que ele tinha sido um perseguidor da igreja Então, então ele foi buscar Saulo Nesse caso, com o nome de Salo, foi buscá-lo desconhecido e tirou do Aronimato. E o trouxe à igreja. Mas não somente isto, porque Salo, depois de ter se apresentado à igreja, Salo vai para o interior, para o deserto, onde fica a estudar. Porquê? Porque aquilo a cabeça dele estava a fazer faísca, não é? Ele converteu-se a Cristo, mas ele disse assim, isto não pode, como é que isto encaixa com o judaísmo? Como é que isto encaixa com a minha fé? Como um rabino, ele era um fariseu, era um homem que estudava as escrituras. Como é que isto encaixa naquilo que Deus revelou no Velho Testamento? E pega naquilo, ele precisa do tempo, e vai durante uns anos para o deserto estudar. Encontramos isto em Gálatas. E quem é que vai buscar este homem? Está esquecendo o deserto? Pernabé. Bernabé vai buscá-lo. E é interessante que Bernabé investe nele. Na primeira viagem missionária encontramos Bernabé e Saulo. No final da primeira viagem missionária encontramos Saulo e Bernabé. Mas Bernabé nunca teve problemas com isto. Outra coisa que vemos com ele foi quando João Marcos, que pensa-se que seria seu primo ou sobrinho, decidiu desistir da viagem. Ele tinha ficado com medo, por alguma razão, daquela, daquela primeira iniciativa que tiveram, e por isso, quando terminou, ele, foi, ele tinha sido embora, e quando terminou, Barnabé falou com Paulo e disse, Paulo, era bom levarmos o mar conosco. E Paulo, como era uma pessoa radical, disse, se ele falhou, agora, Nicolas, não tem direito a ir connosco na segunda vez. Quem diria a mesma coisa que Paulo? Se calhar o diria. Mas foi, era uma má escolha, gente. Porquê? Porque Barnabé trabalhou com João Marcos e João Marcos vem a, a ser muito útil para o, o Evangelho. Então o que encontramos neste homem era verdadeiramente um homem que salta. E diz que a Igreja o enviou até a Antioquia. Versículo 23 até o versículo 26. E tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exultava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. E tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram a numerosa multidão. Antioquia... Foi em Antioquia que os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos. E naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir uma grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judeia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Bernabé e de Saulo. Esta igreja era verdadeiramente uma igreja invulgar. Porquê? Porque quando ouviu falar da fome que havia em Jerusalém, o que é que ela fez? Ela orou pela igreja de Jerusalém, não foi? Não é mau orar. Mas ela claramente, ela, ela manifestou atos de misericórdia. Ela fez alguma coisa. Ela percebeu... Ela teve uma visão muito interessante que eu acho que é, falta-nos tanto. Um, um claro conceito de que a Igreja não tinha barreiras geográficas. Se a Igreja de Jerusalém estava a sofrer, a Igreja de Antioquia não pode ficar indiferente. A Igreja tomou... Consciência da unidade da mesma. Para eles era inconcebível que houvesse problemas e a outra igreja não se interessasse por ela. Curiosamente, nem estamos a falar de uma perspectiva congregacional, estamos a falar de uma perspectiva internacional. Ou seja, a igreja não ficava indiferente. O amor tem que ser expresso em atos de misericórdia tal como Cristo os expressou. E por isso, naquele lugar, foram chamados pela primeira vez de cristãos. Há alguma leitura que algumas pessoas fazem, mas eu, eu, a maior parte dos comentaristas eh, não acha que era um gracejo, mas acha que a palavra cristão realmente significa aqueles que pertencem a Cristo ou ao partido de Cristo. Era isso que significava cristão. Claro que o nome não foi muito usado, só o lemos aqui e mais à frente né, em carta ao, a Pedro, porque outras palavras são mais usadas como discípulos ou como santos, mas de alguma forma a palavra cristã nasce no contexto em que a misericórdia da igreja decide ser manifesta. Não é? Daí as palavras do Senhor Jesus, não é? Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. E quem escreve isto? João. E o que é que João diz na sua primeira carta? Meus filhos, não amemos? de palavra. Mas, em obra e em verdade. Ou seja, não importa dizer que nós amamos e não fazemos nada. É por isso que Paulo também compreendeu isto. Enquanto temos tempo, Façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Aqueles que são da mesma família cristã a quem nós pertencemos. Não é? Daí surgiu na igreja este conceito do dar. Este conceito da importância de uma forma prática de darmos. Não é? E ensino começa a ser dado. Aqui é interessante, aqui fala um bocadinho acerca disso. Não é? Que diz uh, o versículo 29. Os discípulos, como é que eles deram? Cada um, versículo 29, conforme podiam. Ou seja, havia aqui esta ideia que Paulo depois vem a ensinar, cada um ponha em parte conforme a sua prosperidade, conforme tu podes participar. Não é? Ah. A ideia também, depois mais à frente, ele recita no livro de Romanos porque pareceu bem à Macedónia e à Acaia fazer uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém e isso lhes pareceu bem como devedores que são para com eles. Ou seja, a Igreja Intercultural de Antioquia era uma igreja que agia em misericórdia, atuava em misericórdia com os que estavam longe eu penso que aqui também claramente nós percebemos que a igreja intercultural dos dias de hoje tem que ser uma igreja que tem que agir em misericórdia. Também para com aqueles que chegam até nós. Não podemos fechar o nosso coração para aqueles que chegam até nós de outras culturas e que precisam de ajuda da nossa parte. Nem podemos fechar o nosso coração para os nossos irmãos que não estão no nosso país, tem o mesmo sangue de Cristo que todos nós temos. Às vezes dá-me a entender que nós confundimos o Evangelho. Pensamos que o Evangelho termina em nós e nós somos simplesmente um veículo de bênção para os outros. A Igreja que pensa que tem tudo, diz no Apocalipse que não tem nada. Ai de nós se um dia chegarmos a um ponto em que nos esquecemos de partilhar com os outros as suas necessidades. Ai de nós se nós esquecermos daqueles que chegam até nós que precisam de ajuda e nós fechamos o nosso coração. Ai de nós enquanto nos orgulhamos que o Evangelho já chegou até nós e não estamos preocupados em que eles cheguem até os outros. Ai de nós. Não entendemos o que é o Evangelho. A igreja de Antioquia, percebeu que o Evangelho também era manifesto em atos de misericórdia. E no capítulo 13, lemos um pouco mais acerca desta igreja, vamos ler mais três versículos. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenomes Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, Colácio de Herodes, o Tretarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai me agora Bernabé e Saulo para a obra que os tenham chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. A igreja intercultural de Antioquia era uma igreja também que orava e que enviava. Que equipa nós temos aqui? Uma equipa incrível que Deus levantou de apóstolos de anciãos, presbíteros, que é a mesma coisa, ou pastores, que é o mesmo, e de profetas. Uma igreja que tinha estas funções diferentes, mas estavam todos unidos para ouvir Deus e saber o que Deus queria que eles fizessem. E é curioso que Deus, no meio desta comunidade, há cinco pessoas que sobressaem. Não é? Os cinco líderes da igreja, profetas e mestres. Um deles era... Bernabé, que já falámos um pouco. Um judeu oriundo de Chipre. O segundo deles é Simeão. Era também judeu, mas é dado um outro nome. Níger, que significa... Que em latino significa romano. Ou seja, é um nome, um nome latino. Então, e ele teria, teria ligações com Roma. O que alguns pensam, fazem uma ilação que Simeão poderia ser o mesmo Simão que levou a cruz de Cristo mas é um bocado é pouco provável que tal aconteça seria impressionante, claro que seria impressionante se o homem que levou a cruz de Cristo um dia mais tarde pudesse ser o líder de uma igreja mas não há muita base histórica para dizer isso o terceiro dele é Lúcio de Sirene, no norte da África era um lívio, hoje é Líbia então vocês estão a ver a composição dos líderes destas, destas igrejas, não é? Quer dizer, tem aqui um homem que é judeu, que veio do Chipre. Tem um outro que era Simeão, que era, era um nome romano. O, o, o seguinte ainda é mais preocupante. Maneem, que era um, estava ligado à aristocracia, à corte romana, e diz aqui que era amigo de Herodes. Ou seja, ou seja, que mistura que nós temos aqui. E finalmente, agora pensem por um bocado, por um lado Herodes, um antagonista ao Evangelho, e por outro lado Manaém, seu amigo, um defensor do Evangelho. Curioso isto, não é? E o último deles é... Saulo. Saulo, que também era judeu, mas era de Tarso, não era... Ele não foi criado. E ele era um rabino, era um... Um fariseu foi educado como fariseu. Neste pequeno grupo, a pessoa está claramente exemplificada a influência unificadora do cristianismo. Homens de muitas terras, distintos passados, e claramente nós percebemos de estratos sociais e económicos diferentes, abraçam o mesmo projeto. Descobrem o segredo de estar juntos devido a terem descoberto o segredo de Cristo. E no meio desta altura em que a igreja de Antioquia está a orar, Deus fala com a igreja. E o que é que diz? Versículo 2: hum? Enviar quem? Barnabé e Saulo. mas primeiro eles têm que separá-lo. É? é uma igreja que tem aqui muitas lições. Primeiro, servindo eles ao Senhor. Deus chama aqueles que estão a servir, não aqueles que não estão a servir. Isto é uma lição muito transversal. E muita gente poderá dizer o mesmo que eu estou a dizer, porque isso é muito comum, não é? E fala claramente a este, separai-me, separai-me Paulo e Barnabé, dois líderes influentes daquela igreja, para a obra do ministério. E aquela igreja faz isso. Aquela igreja, o restante da liderança, coloca as mãos sobre ele e os envia. Colocar mãos significa apoio, bênção, reconhecimento da chamada... A igreja intercultural relevante aprende o valor da oração e do envio missionário. A igreja de Antioquia foi uma igreja corajosa. Sabem porquê, gente? Porque daqui a pouco... Encontramos esta igreja a ser a grande dinamizadora de todo o foco missionário. A igreja de Jerusalém estava lá na sua paróquia, na sua aldeiazinha grande, que era Jerusalém. Mas a Antioquia olhava para o mundo. Porquê? Porque quem estava em Antioquia tinha vindo do mundo. Eu acho isto muito interessante. A primeira viagem missionária. Ups, a primeira viagem missionária que eles deram foi esta aqui. Eles da Antioquia e subiram até Listra, Antioquia da Pisídia, Cone, foram até Derbe e depois voltaram. É impressionante ver as primeiras igrejas que começam e depois quando eles retornam e dão o um relatório do que tinha acontecido, eles são enviados uma segunda vez e fazem outras viagens e sabemos que por causa desta igreja, o Evangelho chegou, diz o Livro dos Romanos, que ele esperava chegar até até a Espanha. <risos> Gente, meia dúzia de anos, eles fizeram tudo isto. Como é que é possível que passaram dois mil anos e chegamos tão pouco longe? Porque eu acho que pensamos que o Evangelho é para consumir e não para nos consumir a nós. Para que nós deixemos que Deus nos use para a bênção de outros. A Igreja de Antioquia é uma igreja incrível. Eu, ao estar a estudá-la, ao preparar a mensagem para o dia de hoje, naquelas mensagens que eu gosto de fazer de raiz, que é pegar nos textos bíblicos e andar ali a vasculhar, eu fiquei fascinado com esta igreja. E acho que traz muitos exemplos para ti e para mim. Traz exemplos que nós devemos guardar, não é? Primeiro, esta imagem da coragem para levar o Evangelho mais longe num ambiente aparentemente desfavorável de perseguição saibamos ter a coragem de levar o Evangelho, as circunstâncias um clima desfavorável não é impeditivo para o avanço do Evangelho não deixemos que as nossas condições limitem o poder do Evangelho acreditamos que Deus pode levar muito mais longe, e eu acredito nisto e quero acreditar de uma forma mais prática através da nossa igreja de irmos muito mais longe temos esta coragem de sermos ousados vivamos atos de misericórdia práticos e relevantes para abençoar os necessitados o nosso amor nos tem que levar a agir aprendamos só podemos ser cristãos se agirmos como Cristo aprendamos a alegria de dar e do partilhar com os que têm menos do que nós é uma mensagem muito clara nesta Igreja. Trabalhemos com a pluralidade de líderes e culturas e não vejamos a diferença cultural como uma ameaça à nossa unidade, antes como uma oportunidade para levar o poder do Evangelho. Isto claramente é um desafio para nós também como Igreja, não é que que deixa de ser uma igreja só portuguesa ou quase, quase totalmente portuguesa para ser uma igreja hoje que tem gente que vem de outros lados, não é? E como igreja teremos que saber também incluir essas pessoas na liderança da nossa igreja. E finalmente tínhamos a coragem para fazer história. Acreditar que Deus nos pode usar para transformar o mundo através do poder do Evangelho e da nossa disponibilidade para ouvirmos a Deus. Levante Deus em nós o Espírito da Igreja de Antioquia, uma igreja que quer fazer uma diferença e que se dispõe a fazer a diferença. Amém. 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 Poucos amém, mas eu conto que os poucos não é sinal necessariamente do poder, porque o poder é de Deus. E por isso eu espero que aqueles que não disseram o digam com mais coragem do que aqueles que falaram agora.